0: Cum poate fi descătușată personalitatea dumneavoastră reală? Personalitatea, acel ceva magnetic și misterios, este ușor de recunoscut, dar greu de definit, nefiind ceva dobândit din exterior, ci emanat din interior. Ceea ce numim personalitate este dovada sinelui individual. Unic și creator, făcut după chipul și asemnarea Domnului, care demonstrează prezența Devinului în noi, sau ceea ce poate fi numit exprimarea liberă și absolută a adevăratului Sine. Acest adevărat Sine din fiecare are o putere magnetică de atracție, are un puternic impact și influență asupra altora. Avem sentimentul că suntem în legătură directă cu ceva real și fundamental și asta ne impresionează. Pe de altă parte, tot ceea ce este fals este respins și detestat de toată lumea. De ce oare toată lumea iubește copiii mici? Categoric nu pentru ceea ce face un sugar sau pentru ceea ce știe sau pentru ceea ce are, și pur și simplu pentru ceea ce este. Fiecare copil are un plus de personalitate. Nu există superficialitate, falsitate sau ipocrizie. Pe limba lui, care se rezumă la plânsete și gânduri, gând, copilul își exprimă adevăratele sentimente. El spune ce vrea. Nu există nicio înșelătorie. Copilul este categoric sincer. El exemplifică de N ori dictonul psihologic fii tu însuți. El n are nicio jenă în a se exprima nefiind inhibat. Fiecare are o personalitate. Fiecare om are acel ceva misterios pe care, pe care îl numim personalitate. Când spunem despre o persoană care are o personalitate satisfăcătoare, prin asta înțelegem că și-a descătușat întregul potențial interior creatur și este în stare să-și exprime adevăratul sine. Personalitatea nesatisfăcătoare și cea inhibată sunt unul și același lucru. Individul cu personalitate nesatisfăcătoare nu reușește să-și exprime sinele creator interior. El... Și l-a înfrânat, punându-i cătușe și încuindu după care a aruncat cheia. Cuvântul inhibiție înseamnă de fapt oprire, revenire, interzicere, reținere. Personalitatea inhibată și-a impus înfrânarea exprimării adevăratului sine. Dintr-un motiv sau altul, persoana se teme să se exprime. Să fie ea însăși, închizându-și adevăratul sine într-o închisoare interioară. Simptomele inhibiției sunt multe și variate. Timiditate, sfioșenie, șuvăială, ostilitate, auto insomnie, nervozitate, irritabilitate și incapacitatea de a se adapta social. Frustrarea este caracteristică aproape tuturor aspectelor și activităților personalității inhibate. Frustrarea de bază este eșecul de a fi el însuși și de a se putea exprima cum trebuie. Aceasta va afecta și va inunda tot ceea ce face acel om. Cheia inhibiției este feedbackul negativ Excesiv Știința ciberneticii ne prezintă o nouă fațetă a personalității inhibate și ne arată calea spre dezinhibiție, descătușare și eliberare a spiritului din închisoarea autoimpusă. Feedback-ul negativ este un servomecanism, echivalent cu dezaprobare. Feedback-ul negativ îți spune Ai greșit, ai deviat de la traiectorie trebuie să aplici o corecție pentru a te întoarce pe drumul cel bun. Scopul feedback-ului negativ este să modifice reacția și să schimbe direcția acțiunii în curs și nu să oprească totul. Dacă feedback-ul funcționează cum trebuie, racheta sau torpila reacționează la dezaprobare. Suficient cât să-și corecteze traiectoria, dar să continue să se îndrepte spre țintă. Această traiectorie va consta, consta, așa cum am explicat anterior, într-o serie de zigzaguri. Și totuși, dacă mecanismul este prea sensibil la feedback-ul negativ, servomecanismul îl va corecta excesiv, în loc să se îndrepte spre țintă, va face exagerate multe zigzaguri sau pur și simplu se va opri, blocând întregul proces. Cred că asta duce la stres, anxietate și frică și tensiuni. Servomecanismul mecanismul nostru interior funcționează la fel. Trebuie să avem un feedback negativ. Pentru a atinge un scop anume, pentru a cărmi sau a ne ghida spre un obiectiv. Feedbackul negativ excesiv duce la inhibiție. În această direcție, feedbackul negativ spune întotdeauna: Oprește ceea ce faci sau felul în care faci și fă altceva. Scopul său este să modifice reacția sau să schimbe în vreun fel acțiunea în desfășurare și nu se s-o oprească total. Oare reprimesc acum când citesc vreun feedback negativ? Feedbackul negativ nu spune stai, punct. El zice ceea ce face greșit, dar nu spune e greșit să faci orice. Deci ceea ce face greșit Nu spune că o altă abordare ar fi potrivită, sau, da, spune că o altă abordare e potrivită, dar nici o abordare, dar nu spune e greșit să faci orice, adică nu e greșit să, să faci ceva. Și totuși, atunci când primim un feedback excesiv sau când mecanismul nostru este prea sensibil la feedbackul negativ, rezultatul nu este o modificare de reacție, ci o totală inhibiție a reacției. Inhibiția și feedbackul negativ excesiv sunt unul și aceleași lucruri. Când reacționăm exagerat la un feedback negativ sau la dezaprobare, este mai mult ca sigur că vom ajunge la concluzia că nu numai traiectoria este ușor depășită sau greșită, ci că nu e bine să vrem să mergem mai departe. Un pădurar sau un vânător își găsește drumul înapoi spre locul și a gă- lăsat mașina după ce și-a luat puncte de reper importante, ca de exemplu un copac înalt care poate fi văzut de la mare distanță. Când vrea să se întoarcă la mașină, el caută acel copac țintă și se îndreaptă spre el. Din când în când îl poate scăpa din vedere, dar imediat el poate regăsi traiectoria făcând un calcul în funcție de locul în care se află copacul. Dacă descoperă că traiectoria actuală l-ar duce 15 grade stânga față de copac, își va da seama că ceea ce face e greșit își va corecta imediat traiectoria și se va îndrepta iar spre copac. Totuși, el nu va ajunge la concluzia că este greșit să meargă mai departe. Mulți dintre noi însă ne facem vinovați de o asemenea concluzie nesăbuită când ne dăm seama că felul nostru de exprimare iese din traiectorie observând semnul greșit. Conchidem că exprimarea în sine este greșită sau că reușită în cazul nostru ajungerea la copacul respectiv nu este ceva benefic pentru noi. Nu uitați că feedback-ul negativ excesiv are ca efect afectarea sau chiar oprirea reacției potrivite. Bâlbăiala ca simptom al inhibiției. Bâlbâiala oferă o ilustrare perfectă a faptului că feedbackul negativ, excesiv, poate duce la inhibiție și poate modifica reacția potrivită. Marea majoritate nu suntem conștienți de acest fapt. Când vorbim, primim date din partea feedbackului negativ la nivelul urechilor cu care ascultăm sau când ne monitorizăm propria voce. Acesta este motivul pentru care surzii din naștere rareori ori vorbesc bine. Ei n-au cum să-și dea seama dacă vocea lor nu este doar un țipăt sau o mormăială ininteligibilă. ininteligibilă. Tot acesta este și motiv pentru care persoane născute surde nu învață să vorbească decât dacă urmează o pregătire specială. Când cântați, poate că ați fost surprinși de faptul că o faceți fals neținând pasul cu ceilalți, mai ales când suferiți de o surzenie temporară sau de una parțială în urma unei răceli. Și totuși, feedback-ul negativ în sine nu este un handicap pentru vorbire din contră. El ne dă posibilitatea să vorbim și chiar să vorbim corect. Profesorii specialiști în educarea vorbirii Ne sfătuiesc să ne înregistrăm glasul și să-l reascultăm ca să ne îmbunătățim tonul, dicția și etc. Făcând aceasta devenim conștienți de greșelile de vorbire pe care nu le-am observat până atunci. Putem vedea clar unde greșim și putem face corecțiile respective. Adică ne dăm un feedback negativ sau un feedback pozitiv, ca să ajungem la scopul propus. Și totuși, dacă vrem ca feedback-ul negativ să fie eficient în a ne ajuta să vorbim mai bine, el trebuie să fie, unul, mai mult sau mai puțin, automat sau inconștient. Doi, să fie spontan, adică să se producă în timp ce vorbim. Reacția feedback nu trebuie să fie de mare sensibilitate încât să implice inhibiția. Dacă în permanență dezaprobăm felul cum vorbim sau dacă suntem preatenți, încercarea de a evita greșelile, încă dinainte, în loc să reacționăm spontan, mai mult ca sigur că va apărea bâlbuiala. Dacă feedbackul excesiv al bâlbuiei Poate fi redus sau poate fi unul spontan și nu unul anticipativ, progresul în vorbire va fi imediat.